0: selamat menikmati selamat
1: Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa Bapa di dalam surga pemilik hidup kami Kami datang dalam ucapan syukur Di hari kebangkitan yang engkau boleh berikan kepada kami Kami pun boleh menikmati ibadah bersama-sama di tempat ini Tuhan kami telah memuji-muji namamu Kami telah menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakal. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan. Pemberitaan firman Amin Shalom Selamat Pasca Kita nampaknya kurang biasa ngomong selamat Pasca ya Kalau Natal tuh agak beda saudara Mungkin sensasinya karena pas di akhir tahun Kita kalau nggak ketemu pas Januari awal ketemu orang masih selamat Natal enggak ketemu minggu kedua makan masih ada yang natalan juga begitu ya. Kayaknya orang ngomong selamat paskah pas cuma hari paskahnya top. Ini harusnya kita membiasakan juga ya, selamat paskah. Bilang dulu sama kiri kanannya, selamat paskah ya. Ini satu hari yang sangat berbeda. Di pagi saya katakan bahwa semua agama Pendirinya punya hari kelahiran, punya hari kematian tapi hanya Kristus yang punya hari kebangkitan. Karena itu Paskah menjadi sentral di dalam iman percaya kita. Nah, malam hari ini sama-sama kita akan melihat bagaimana kebangkitan diresponi. Ketika Kristus bangkit, apa yang menjadi fokus yang dia mau saudara dan saya juga? Boleh alami Mari sama-sama kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-28 Mari saudara lihat sebentar Matius pasal yang ke-28 Kita akan membaca ayat 16 Sampai dengan ayat 20 Kita lihat ayat-ayat yang sudah sangat sering kita baca ini Kita renungkan Sekali lagi kita mohon Tuhan menolong kita memahaminya. Mari kita membaca bergantian Matius 28 ayat 16 akan dimulai oleh yang pria, lalu nanti ayat 17 oleh yang wanita. Kita bergantian sampai ayat 20. Ya, jadi pria baca lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu. Gitu ya, pak Presiden nanti ke bagian dosa wanita duluan. Eps. Baik, mari kita membaca mulai yang pria. Sebelumnya saya baca judulnya. Perintah untuk memberitakan Injil Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan-pesan terakhir itu biasanya jadi hal yang penting di dalam kehidupan Ada satu teman tadi mengucapkan selamat Paskah Dan ayahnya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Dikuburkan hari Selasa yang lalu. Hari Rabu maksud saya. Lalu kemudian dia bilang iya. Pesan papanya yang terakhir. Papanya bilang begini sananya sama mamanya. Pokoknya pastikan kita ini karena papanya berobat. Tidak ada utang. Dan tadi anaknya bilang. Puji Tuhan. Dia panggil saya bang. Uji Tuhan bang semua beres Tidak ada utang pengobatan Tidak ada utang penguburan Kenapa? Karena pesan terakhir itu dianggap begitu penting ya? Saudara ada yang bikin joke katanya ini ada pesan terakhir Ada seorang kakek mau meninggal dia kumpulkan semua anaknya Semua cucu-cucunya di sisi ranjang mereka kumpul semua Lalu kakek ini kasih satu pesan Kakek ini bilang, cu, nah ingat ya Apa itu kek? Kakek mau kasih pesan terakhir, apa itu kek? Jagalah, jagalah apa kek? Jagalah, apa kek? Jagalah kebersihan Lalu kakeknya meninggal Ditunggu-tunggu, apa pesannya? Eh, kebersihan saudara Eh nggak lama neneknya juga nyusul menjelang meninggal semua kumpul cucu-cucu anak-anak kumpul semua menantu kumpul nenek kemudian kasih pesan ini pesan terakhir nenek apa itu nih? masalah tanah, Hah, tanah, tanah yang mana nek, tanah yang di belakang rumah kita, kenapa nek, pokoknya tanah yang di belakang rumah kita kenapa nek, jangan dijual, kenapa nek, pokoknya jangan dijual, kenapa nek, itu bukan milik kita.
0: Lalu dia menunda.
1: Unik ya, pesan terakhir begitu penting. Pesan terakhir dari orang yang mau mati. Kita pegang Kita ingat Tetapi hari ini kita mendengar Pesan bukan pesan terakhir Tapi yang bagi saya Sebenarnya jauh lebih penting ya. Memang ini pesan terakhir Yesus ya Matius 28 habis itu pindah Markus Tapi ini pesan dari Yesus Yang bangkit Ini beda Matius 28 ayat yang pertama Yesus bangkit Dia bukan Yesus yang mati Yang tinggal di dalam kubur Waktu dia mau mati dia kasih pesan terakhir. Tidak. Alkitab pencatat Yesus memberikan pesan. Ini kelihatannya memang yang terakhir dalam Injil Matius. Perintah yang penting. Tapi dari Yesus yang bangkit. Beda. Luar biasa. Kalau yang mati saja kita dengar baik-baik. Apalagi ini. Dari Yesus yang bangkit dan benar. Karena itu seorang bernama... John Haggai dia selalu pakai ayat ini dengan kutipan kalimat demikian Your last command is our first priority Perintah terakhirmu adalah prioritas utama dan pertama kami Dan saya pikir gereja harusnya menghayati hal yang sama This is the last command Perintah terakhir Tetapi biarlah jadi prioritas utama kita Kenapa? Kenapa? Karena ini perintah dari Yesus yang bangkit. saudara lihat sedikit konteksnya. Saya tidak akan mendalami satu persatu. Saya ingin lebih banyak share bagaimana kita bisa menghidupi pesan ini. saudara lihat ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. saudara kalau perhatikan konteksnya. Kenapa mereka ke Galilea? Karena Yesus suruh ke sana. Coba lihat pasal 28 sebelumnya, lihat di dalam ayat yang ketujuh. Dan segera pergi, segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan dikatakan di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini kalimat dari malaikat itu kepada perempuan-perempuan yang menyaksikan Atau berjumpa dengan malaikat itu di kubur yang kosong itu Saudara unik ya Perjalanan ke Galilea lumayan juga itu Tapi di tempat mereka dipanggil pertama kali Dari tempat itu juga Tuhan mengutus mereka Mereka menuju ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Dan perhatikan 17 17 Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tentu tidak mudah bagi mereka untuk melihat dan menghayati fakta Yesus bangkit. Karena itu beberapa orang masih ragu di sini. Tapi perhatikan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sudara saya mau fokus untuk mengajak kita melihat kuasa di sorga dan di bumi. Seringkali kalau baca Matius 28 langsung ke bawahnya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sudara lihat dulu apa yang menjadi hal yang luar biasa melalui kebangkitan Kristus. Dia bangkit, dia menang, kuasa diberikan, dialami. Dan inilah otoritas yang luar biasa. Saudara di dalam bahasa aslinya ini dipakai kata otoritas. Segala authority bahasa Indonesia Menterjemahkannya kuasa. Sebenarnya dari bahasa Inggris kita dapat dua kata ya. Ada kata power itu terjemahannya juga kuasa, ada kata authority harusnya bisa diterjemahkan otoritas tapi juga di sini diterjemahkan kuasa. Jadi apa bedanya, apa samanya Bagi saya yang menarik begini ya Di dalam otoritas ada power Di dalam power belum tentu ada otoritas Ini gimana membedakannya Contohnya begini Kalau lihat lampu lalu lintas nyala merah Kita otomatis ngapain Kalau lagi berkendara Berhenti Itu otoritas atau power Lampu itu otoritas Kan tidak ada polisi yang nahan begitu saudara ya ada Polisi tahan semua begitu Itu pakai power tuh Yang ada adalah begitu lampu nyala Wow Kita langsung berhenti begitu merah Begitu hijau Nah itu otoritas Di dalam otoritas ada power Di dalam power belum tentu ada otoritas Saya senang juga kalau lihat hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan itu tangannya itu otoritas, ya. Dia begini kita berdiri. Gila tuh berapa ribu kilo nih? ya. Dia begini kita jatuh ya kita duduk semua gitu ya. Ini ini otoritas nih. Gak ada kan musuhnya yang duduk, 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 enggak ya. Maksa duduk itu pakai power. Ini otoritas. Sed berdiri, sed duduk ya. Ini kalau contohnya Bandung, Nah, kata yang dipakai segala otoritas Kristus yang bangkit, Kristus yang menang itu mengatakan segala otoritas di bumi dan di surga. Ini menandakan bahwa Dialah Allah yang menang. Dia memiliki otoritas atas segalanya. Karena itu kalau kita doa Bapak kami juga begitu ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga dia sudah raja saudara ya. Di bumi kita merajakan dia. Sehingga penting sekali kita mengerti. Apa yang menjadi hal penting. Kenapa dengan otoritas itu yang Yesus miliki. Apa yang dia mau kita lakukan. Itu jadi penting Kalau Bapak Ibu punya otoritas Mau ngapain Kalau punya kuasa Mau dipakai buat apa Orang kalau punya uang Langsung bisa terpikir Mau pakai ini pakai ini pakai itu Tuhan tidak menitipkan uang Tuhan tidak menitipkan hal-hal yang sifatnya materi Tetapi sebelum dia kembali ke surga Dia mengatakan segala kuasa Di sorga dan di bumi telah diberikan Kepadaku Karena itu perhatikan ayat 19 Kata ini Karena itu Ini kalau konteks bacaan ada kata Karena itu karena yang mana Karena bagian yang se Sebelumnya Karena segala kuasa Di sorga dan di bumi Segala otoritas itu telah dimiliki oleh Yesus Yesus yang memiliki otoritas ini Mengutus Murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin kalau sampai sini saudara jadi bingung. Loh habis ngomong begini Yesusnya naik ke surga. Apa bukti penyertaannya sampai kepada akhir zaman? Dia mengirimkan Rohnya yang kudus. Yang menyertai orang percaya selama-lamanya. Dan roh yang kudus itu adalah roh yang terus menerus mengingatkan kita. Kepada apa yang menjadi tugas yang Tuhan mau kita lakukan. Coba saudara lihat sebentar. Injil Yohanes pasal 15. kita baca ayat 26 dan ayat yang ke-27 Injil Yohanes pasal 26 eh, pasal 15 ayat 26 27. Mari baca dua ayat ini bersama-sama. Satu dua ayat "Jikalau penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku." Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh kudus adalah roh yang bersaksi. Karena itu apa bukti orang yang dipenuhi roh kudus? Gereja sekarang suka aneh-aneh ngajarnya ya. Ada juga yang bilang kalau dipenuhi roh kudus ah, harus begini, begini, begini. Nah ini jelas banget. Apa bukti dipenuhi roh kudus? Bersaksi. Apakah sungguh benar Ketika kita berkata saya dipenuhi roh kudus Yang dijanjikan itu Maka kita punya semangat untuk melayani Semangat untuk bersaksi Saya pikir pascah bukan akhir segalanya Menang selesai Tutup Tidak The story is not finished yet Ceritanya belum selesai Segala kuasa di sorga dan di bumi yang Yesus miliki Di dalam roh kudus kita menerima kuasa itu secara penuh Di dalam kita percaya kepada Tuhan Kita lihat sebentar Kisah Rasul 1 Kita lihat ya Ada dua kata kunci yang saya mau ajak kita pikirkan hari ini Kisah Rasul 1 ayat yang ke delapan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari saudara baca ayat ini bersama-sama Satu, dua, iya Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara dua kata penting di sini adalah kata kuasa, yang kedua adalah kata saksi. Sehingga perhatikan, Yesus naik ke surga, roh kudus turun, itu lagu kita tadi. Ketika roh kudus turun, orang percaya, maka dia diberikan kuasa untuk bersaksi. Kalau itu saudara perhatikan, kuasa itu yang Tuhan berikan. Otoritas untuk bersaksi. Emang dalam bahasa aslinya, kalau di sini dia pakai kata power juga begitu ya. Nah, saudara, saudara perhatikan sebentar apa yang Tuhan mau ketika saudara mengalami kebangkitan Kristus, saudara mengalami karya Roh Kudus. Ini selalu terkait saksi kebangkitan, saksi kebangkitan. Jadi kalau sudah punya kuasa, ternyata kan jadi saksi. dala lihat sebentar waktu mencari pengganti Yudas. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-21. Saya baca 21 ya, Kisah Rasul 1 ayat 21. Bapak Ibu tolong baca 22. Oke? Kita lihat sama-sama saya baca 21, Bapak Ibu baca 22. Jadi harus ditambahkan kepada kamu seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sah siapa? Kebang kita. Menarik sekali cara. Ditulisnya kisah Rasul Khususnya bagian-bagian awal Saksi selalu dikaitkan dengan kebangkitan Perhatikan pasal 2 Ayatnya yang ke 32 Kita baca sama-sama Kisah Rasul 2, 32. Satu dua ya Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu kami semua adalah Saksi Setelah lihat lagi pasal yang ketiga Ayat yang kelima belas Satu dua ayat Demikianlah iya, Pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan tentang hal itu kami adalah Saksi Mau diterusin Bapak Ibu cari sendiri gitu ya Sampai pasal lima itu masih ada begitu kuasa yang diberikan melalui kehadiran Roh Kudus adalah kuasa yang diberikan supaya saudara dan saya bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Kalau nanti pelajari tulisan Paulus ada lagi yang menarik. Efesus pasal yang pertama dia mengatakan begini. Kira-kira kalau saya jelaskan secara sederhana begini Bapak Ibu ya. Di perjanjian lama Kuasa Allah dibuktikan dengan Allah mencipta dari tidak ada jadi ada. Jadi kuasa Allah itu ditentukan ketika dicipta sesuatu dari tidak ada jadi ada. Langsung orang bilang,
0: wow
1: Allah berkuasa. Tetapi di dalam perjanjian baru, kuasa Allah dinyatakan, dibuktikan dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kata Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 18, 19, 20. Dia mengatakan kuasa itu ada dalam dirimu. Wow. Bapak ibu kita yang sudah terima Yesus. Kita yang sudah mengalami karya roh kudus dalam hidup kita. Roh yang sama. Roh kudus yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri kita. kita sadarinya kekuatannya kita sadarinya power itu itu ada sama dengan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati Satu waktu ada cerita begini Saudara ada seorang kolektor lukisan terkenal nah kolektor ini senang kumpulkan lukisan dari berbagai tempat di dunia Dia sendiri sudah punya banyak galeri sampai satu waktu dia dapat satu katalog. Kalau waktu dia lihat katalog itu, kalau bapak ibu ngerti katalog lukisan, lukisan-lukisan mahal yang harganya kadang-kadang nggak -kadang masuk akal itu ya, ternyata di situ ditulis lho, lukisan ini terakhir dilelang di mana. Jadi karena dia pe kolektor lukisan, waktu dia lihat ada dua lukisan, dia pengen banget lukisan itu. Terus waktu dia lihat karena dia mau beli Disitu ditulisnya Kolektor tidak Atau minta namanya dirahasiakan Jadi kalau udah begini gimana mau belinya Orang yang sangat kaya ini Dia sewa dua detektif Cari tahu Siapa yang punya lukisan itu Berapapun harganya saya mau saya beli Karena dia sangat pengen lukisan itu kerjalah dua detektif ini biasa detektif selama tiga bulan keliling cari kepada e, galeri terakhir Kapan lelang terakhir lalu kemudian coba cari lagi sampai akhirnya tiga bulan mereka dapat pulang lapor sama bosnya ini terus mereka bilang begini kami sudah temukan lukisan itu Oh kalau begitu di mana saya langsung akan beli Bapak tau nggak Bapak yang beli lukisan itu Beberapa tahun yang lalu Dan bapak yang bilang sama Pelelangan jangan taruh nama saya Jadi ternyata dua lukisan Yang dia cari sudah ada di galerinya Sendiri Ini yang banyak Juga jadi Kenyataan yang menyedihkan dari orang percaya Kita cari-cari Kuasa Tapi kuasa itu sebenarnya sudah diberikan dan ada di dalam diri kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang sama berada bekerja di dalam diri kita yang percaya. Saudara bisa menang lawan dosa, bisa. Karena kuasa itu ada. Saudara bisa menang di dalam hidup sehari-hari karena Allah memberikan kita rohnya yang kudus, yang empower us. Kalau roh itu ada Dia akan menolong kita menjadi saksi kebangkitan Kristus Tidak ada dari kita yang hadir 2000 tahun lalu waktu Yesus bangkit ya nggak ada kan yang bikin foto selfie sama Yesus di kubur ya Kok bisa kita dibilang saksi Itu hanya karena roh kudus yang kekal, pribadi Allah yang kekal, membawa kita bersatu dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi bukan hanya fakta sejarah. Dia membawa kita mengerti bahwa kuasa yang sama ada dan membangkitkan Kristus itu ada pada kita. Saudara, waktu saya mengerti hal ini, beberapa tahun yang lalu saya pas lagi. Membahas uh, Efesus ini Saya jadi sadar begitu ya Berarti saya bisa dong menang atas dosa Bisa Kenapa? Bukan dengan kekuatan saya Dengan kekuatan saya saya nggak bisa Tapi kalau saya melekat terus kepada Tuhan Itulah kekuatan saya Saudara mari kita hadapi Hidup ini dengan terus Dekat dan melekat Kepada Tuhan karena itu sumber kekuatan kita Ada cerita satu pendeta Dia kemana-mana bawa alat peraga saudara. Alat peraganya apa? Alat peraganya tusuk gigi. Jadi satu waktu ada satu anak pemuda remaja datang, gitu ya, Pak Pendeta. Saya baru pulang rekreasi kemarin. Saya semangat banget buat Tuhan. Tapi kenapa saya gagal lagi? Saya jatuh lagi dalam dosa yang lama. Pak Pendeta tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? biasa kalau pulang retret semangat saudara ya. Tapi berapa lama tuh semangatnya? Lalu kemudian Pak Pendeta seperti biasa keluarkan tusuk gigi. Pak Pendeta bilang, "Kau lihat tusuk gigi ini?" Iya, Pak Pendeta kata anak pemuda itu, "Ini kau." "Oh iya, Pak Pendeta." Terus pendetanya patahin. Cetar. Aduh, papa. Ah, ah, itu saya tadi. papa. Ah, ah. Terus pendetanya memang bawa banyak tusuk gigi kali ya, dia keluarin lagi satu. Dia keluarin satu lagi tusuk gigi dan dia punya alat peraga lain. Dia bawa paku. Dia ambil paku. Dia bilang tusuk gigi ini kamu ya. Sekarang paku ini Kristus. Dia bawa tusuk gigi sama paku di satu ini. Terus dia kasih coba patahin. Ketika menyatu tusuk gigi sama paku dipakain juga susah sudah tangannya patah. Lalu dia mengatakan, dengan kekuatanmu sendiri engkau nggak mampu. Tapi waktu kau menyerahkan dirimu dipimpin oleh Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, itu kekuatanmu menang di dalam hidup melawan dosa. Karena kadang-kadang kita ini sombongnya, andalkan diri sendiri, merasa cukup bisa, cukup mampu, cukup kuat. Kiranya kita diingatkan terus. Kuasa itu menolong kita menang dalam hidup melawan dosa. Tapi yang kedua dan ini fokus kita malam ini. Kuasa itu menolong kita di dalam bersaksi. Kuasa yang luar biasa itu. Karena itu banyak penafsir Alkitab bilang kalau perhatikan kisah rasul, begitu Roh Kudus turun mulai Kisah Rasul 2 Wah Injil tersebar Sampai ada yang bertanya Ini sebenarnya kisah Rasul ini Kisahnya para Rasul atau kisahnya roh kudus Karena Rasulnya ganti ya Sampai pasal 9, 10 Masih Petrus Nanti ke atas, nanti masuk ke Paulus Tapi kemudian yang tetap Bapak Ibu bisa melihatkan sepanjang kisah Rasul Yaitu roh kudus turun Dan roh kudus menolong jemaat bersaksi Kalau betul kita mengalami pasca. Kalau betul roh kudus yang membangkitkan Kristus ada dalam diri kita. Maka dia tidak hanya mengubah hidup kita. Dia menolong kita bersaksi. Dan saya pikir ini yang harusnya gereja ingat terus. Makanya Yesus bilang. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergi. Jadikan semua bangsa muridku Bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai gereja. Lupa bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini. Adalah juga untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita. Adakah sanak saudara kita yang belum percaya. kiranya kehadiran kita yang mengalami pasca menjadi kehadiran yang menjangkau mereka. Memang salah satu yang paling sulit kita layani adalah keluarga kita ya. Dia udah tahu ya busuk busuknya kita ya. Ah oh, ngomong Yesus ya Yesus ngapain aja nggak pernah di rumah. Sehingga memang disinilah kita harus ingat baik secara verbal kita bersaksi dengan perkataan kita. tapi juga tunjukkan lewat hidup yang berubah. Saya pikir yang namanya hidup yang berubah ada kalimat dalam bahasa Inggris bilang begini, your action speaks louder than your words. Tingkah laku Saudara adalah khotbah yang jauh lebih keras, lebih lantang daripada sekedar kata kata-kata. Jadi memang akhirnya saya lihat gitu ya. Pengalaman saya di keluarga Saya lahir di keluarga Kristen Bapak Ibu Tapi bukan Kristen yang sungguh-sungguh Jadi ya Kristen aja Kristen KTP Tanpa pertobatan Kristen tanpa perubahan Tapi ya Kristen ke gereja ya ke gereja Paling enggak napas ya Natal Pasca Kristen napas Kapal selam ya timbul tenggelam Natal datang Pasca datang Hari lain udah urusan hidup gua. Jadi saya waktu itu berpikir Iya juga ya Gimana ya perubahan kita Ternyata itu menjadi daya tarik utama Walaupun Bapak Ibu lihat di dalam kisah Rasul Mereka bersaksi dengan hidup Bersaksi juga dengan perka, perkataan Kemarin kami bahas tentang istilah Kristen Kristen itu awalnya ejekan Lu mirip Yesus Kristen, Christ in you, kamu mirip Kristus. Jadi itu ejekan untuk orang-orang yang mirip Kristus. Tapi saya pikir justru itu menarik ya. Ketika hidup bapak ibu saudara dan saya mirip Yesus, orang akan lihat. Dan lihatnya apa? Ini beda. Coba ada nggak bapak ibu di sini yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Bapak ibu gitu ya, anak pulang, oh saya bangga sekali nak lihat matamu, mirip itu ya, om yang suka lewat di depan. Saya pikir si orang tua yang normal, ingin anaknya mirip dia. Ya paling nggak begitu ya. Saya dulu ada teman KTB, ini suami istri teman saya waktu melahirkan. Tetap sih waktu itu melahirkan istrinya ya, kami besuk. Dan itu di situ saya baru sadar tuh ya, orang tua pun kagum sekali anaknya mirip dia. Jadi ini anak pertama, jadi kami datang ke rumah sakit pas selesai menyusu, jadi anaknya ada di situ. Lalu kemudian mamanya pamer sama kita karena dia yang pertama punya anak di teman-teman kami ya. Terus dia bilang, "Lex, lihat anakku." Terus kemudian kita liatin namanya masih bayi gitu ya, masih tutup-tutup mata. Dia bilang, "Lihat kan, jidatnya jidatku ya, hidungnya hidung bapaknya." Tiba-tiba bapaknya marah, mana? Jidatnya jidat papa, hidungnya hidung mama, lalu mereka berantem di situ, hidung jidat hidung jidat gitu ya. Saya bilang, mana namanya juga produk bersama ya, pasti ada mirip sana, ada mirip sini kan. Tapi di situ saya jadi lihat, itu orang tua bangga banget, ini anakku. Waktu Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan bangga nggak lihat hidup kita? Ya? Ini anakku, mirip kan? Apalah kita nyanyi? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? nggak mirip. Kalau Tuhan lihat hidup kita apakah Dia berkata, "Yes, ini anakku." Lihat, mirip kan? Atau -tuh Tuhan lihat kita juga Tuhan bingung gitu. Ini anak siapa? Ada nggak Bapak Ibu yang Waktu orang lihat hidup kita orang udah bilang, "Ih, Yesus banget." Nggak ada yang begitu? Kalau mirip Yesus kan kelihatan. Ih, Yesus kali. ada yang bilang kita mirip Yesus? Enggak. Orang waktu lihat hidup kita, dasar kau anak setan. Berarti mirip siapa? Kesetanannya lebih keluar kali. <tuh> saudara memang nggak gampang berubah ya. Tapi berubah itu jadi satu cara Tuhan membawa orang-orang di sekitar saudara melihat siapa yang mengubah saudara. Saya ini waktu masih kecil Uh, mulutnya jorok jadi mama saya itu jadi begini ya karena waktu kami kecil papa saya kerja, mama saya kerja jadi kami besarnya tuh uh, ada pembantu di rumah yang nolong, nah pembantu ini uh, unik ya pembantu kami pacaran sama tukang beca, ini kayak sinetron bapak ibu ya Kembali saya pacaran sama tukang becak. Jadi sore-sore ritual saya sama Cece saya itu naik naik becak gratis keliling kota mereka pacaran. <SILENCIO> Tapi itu ritual. Kadang-kadang Mama masuk siang kan kerja di apotik, Papa kerja di pelabuhan ada kapal masuk jadi kadang susah. Jadi akhirnya kami sore-sore itu ritualnya keliling kota naik becak gratis. Saya ternyata dapat banyak kata-kata kotornya tukang becak. Jadi waktu saya masih kecil, bapak ibu saya ingat sampai mama saya tuh bawa sama saya Dia pergi ke, ke sekolah, bilang sama guru begini, ini guru TK loh. Mama saya bilang jangan tertipu tampangnya imut-imut bu, mulutnya kotor. <guluh> sampai satu waktu ya saya ingat itu bapak ibu ya. Sampai satu waktu tuh mama saya udah nggak tahu mau si gimana. Saya ingat pulang sekolah, saya nggak mau makan, saya malah banting lemari makan gitu ya. Terus ngomong-ngomong kotor begitu Masih, masih TK apa SD gitu ya Datanglah mama saya bawa cabai rawit Ditaruhlah cabai di sini. Sejak itu saya bersumpah Tidak mau makan
0: cabai
1: <tuh>. Tapi kira-kira pas SMA Saya tobat bapak ibu Ternyata enak Jadi saya bertobat jadi makan cabai Karena saya selalu digangguin Kalau doa makan teman-teman saya mau makanan saya Waktu saya doa mereka taruh cabai Sudah itu buat mereka akhirnya Saudara, ya sekarang saya udah bisa makan cabe ya. Intinya adalah saya sulit sekali apalagi kalau lagi marah, itu otomatis kayaknya, apalagi itu di bawah sadar ya. Sehingga ketika saya bertobat kira-kira kelas 1 SMA, salah satu bagian hidup saya yang sulit atau saya berjuang untuk ubah adalah perkataan. Kata-kata kotor ngomong gitu tuh kayak gampang sekali. Apalagi kalau lagi emosi, kayaknya keluar tuh, ya. Tapi ketika saya bertobat, saya minta Tuhan tolong. Dan akhirnya Tuhan bentuk saya, proses saya. Siapa yang paling lihat perubahan saya? Mama. Memang mama saya nggak langsung bilang, iya anakku kayak Yesus nggak ya. Tapi satu waktu saya ingat mama saya bilang begini, eh, kamu sudah nggak sering ngomong kotor ya. Perubahan terjadi. Bapak ibu apa yang harusnya berubah di hidup kita Kalau kuasa itu kita alami Kuasa itu memubah kita Dan itu menolong kita bersaksi Jangan jadi orang yang nggak mau berubah Beberapa orang begitu Saya memang pemarah, mau apa? Pemarah bisa berubah Ngomong jorok bisa berubah Iri hati bisa berubah Dulu kalau lihat punya orang langsung kayaknya ih kok dia punya saya nggak punya. Tetapi ketika saya sudah alami kuasa kebangkitan itu saya belajar puas. Dengan apa yang Tuhan berikan itu bagian saya bukan, bukan itu yang bagian saya. Ada perubahan-perubahan. Dan ketika kita menyatakan Yesus mati dan bangkit. Maukah kau percaya? Maka orang-orang terdekat kita akan melihat. Ini bukan cuma promosi mulut hidupnya. Betul-betul kamu saksikan Hari ini Bapak ibu saudara dan saya sudah dengar Berita pasca kalau datang gereja tadi pagi Sudah dengar juga tapi pertanyaannya Apakah kita mau Jadi saksi Tuhan Melalui hidup yang berubah Melalui perkataan-perkataan Yang kita sampaikan Yang memberkati orang Dan pada akhirnya orang boleh melihat Yesus yang hidup Dalam diri saya Saya banyak kali bisa bersaksi kenapa Karena saya lihat memang Tuhan Kalau lihat saya dulu nggak terbayang sudah Tapi hari ini Tuhan bisa pakai mulut yang tadinya ngomong kotor ini Untuk memperkatakan Firman-Nya. Memang nggak mudah ya Sekali lagi keluarga itu paling nggak mudah Tapi mari kita ingat Adakah orang di keluarga kita yang kita rindu dia kenal Tuhan? Bapak Ibu bawa dalam doa sebutkan namanya Rindukan dia mengalami perubahan Dan biarlah Tuhan pakai kita Kita doakan juga mungkin kita sulit bersaksi Tapi Tuhan juga bisa pakai orang lain Saya pikir gereja harus jadi gereja yang bersaksi Semua dalam hidup yang berubah menjadi orang-orang yang menjangkau dunia Saya tutup dengan satu cerita Yang saya dengar tentang seorang yang mencoba melukiskan penginjilan. Ada seorang pelukis dipesan oleh seorang hamba Tuhan, dia bilang tolong lukiskan buat saya penginjilan. Kemudian pelukis itu mulai mengambil kanvas dan dia mulai membayangkan dan setelah itu dia mulai membuat gambar. Saudara tahu gambarnya itu seperti apa? Dia menggambarkan ada sebuah laut yang bergelora Di tengah malam ada awan yang pekat begitu kelam Dan di gelora itu Di sebuah di tengah laut yang banyak karang Jadi ada banyak karang-karang begitu saudara Lalu dia menggambarkan Dia menggambarkan ada halilintar Dia menggambarkan awan yang pekat Dia menggambarkan laut yang bergelora Dan terlihatlah ada satu kapal yang hancur Satu kapal yang sudah hancur Terhantam ombak dan karang-karang yang tajam Disitu dia menggambarkan kengerian Banyak anak buah kapal yang sudah ada di dalam laut Memegang serpihan-serpihan kapal Ada juga yang sedang menggapai-gapai dan sedang menuju tenggelam. Dia menggambarkan begitu kelamnya hidup manusia dalam dosa. Satu-satunya pengharapan dalam gambar itu. Dia menggambar di latar depan ada sebuah karang yang tinggi menjulang dari dalam laut. Di karang itulah ada seorang dari orang Yang ada di kapal itu Dia yang selamat Dia sedang memeluk karang itu Kuat-kuat batu karang itu Inilah gambaran Di tengah-tengah kengerian Masih ada pengharapan Dan orang itu memeluk karang itu Dengan kuat Dengan kedua tangannya Setelah selesai Dia lihat lukisannya Tambah dia pandang Dia tidak puas Ini bukan penginjilan belum menggambarkan penginjilan. Akhirnya pelukis ini mengambil kanvas yang baru dan dia mulai menggambar lagi. Uniknya dia menggambar hal yang sama persis. Dia mulai gambar laut yang bergelora. Dia menggambar petir Dia menggambar awan-awan yang pekat Dia menggambar perahu yang hancur Dia menggambar orang-orang yang jatuh atau tenggelam ke dalam air Dia menggambar ada orang-orang yang berpegang kepada serpihan-serpihan dari kapal yang hancur Dan tetap di bagian depan dia juga gambar Pengharapan dalam batu karang yang menyembul dari dalam laut Dan di batu karang itu juga ada seorang yang sedang memeluk batu karang itu. Bedanya di mana? Kali ini bedanya ternyata. Orang itu sedang memeluk batu karang itu. Dengan satu tangan. Sementara tangan yang satunya sedang menggapai seorang temannya yang hampir tenggelam. Dia sedang mengulurkan dan temannya memegang tangannya. Ketika dia melihat gambar itu Ini penginjilan Ini disebut Saya belum pernah lihat gambarnya Pengen banget lihat gambarnya Judulnya Painting the meaning of evangelism Sebelum ada tangan yang terulur Sebenarnya Belum ada penginjilan Kita masih menikmati Oh Tuhan Yesusku di gereja, aku dan dia, dia dan aku. Tapi ingat, kuasa kebangkitan yang saudara dan saya alami, kuasa yang membawa kita bersaksi, ulurkan tangan bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang belum dengar kabar sukacita itu, mereka yang kita rindukan, mereka tidak binasa dalam dosa dan melalui perkataan kita, melalui hidup kita, Tuhan bawa mereka. Maha Baik. Menjadi saksi Tuhan yang bangkit Dari mana? Dari hidup kita Dari perkataan kita Dari seluruh keberadaan kita Supaya banyak orang di sekitar kita Datang kepada dia Amin Mari tunduk kepala Sama-sama saya beri waktu sebelum kita berdoa Kalau ada keluarga kita Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat kita. Di dalam bisnis, di dalam hidup, di dalam pergaulan. Pertanyaannya. Apakah kita rindu mereka juga kenal Tuhan? Mari sebut nama mereka. Minta Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan. Jadi saksi kebangkitan. Bagi orang-orang di sekitar Mari ambil waktu tenang ini Untuk berdoa Agar Tuhan menolong kita Terus hidup Jadi saksi kebangkitannya Tuhan tolong kami tidak egois, tolong kami tidak memeluk batu karang itu dengan kedua tangan kami Tapi kami yang sudah menikmati keselamatan, tolong kami mengulurkan tangan Membawa orang-orang yang belum kenal engkau datang dan hidup di dalam Jangan biarkan kemeriahan pasca ini berhenti di tempat ini Di ruangan ini Tapi biarlah pasca yang sesungguhnya kami pulang Dan jadi saksi-saksi kebangkitanmu Supaya melalui hidup kami Ada orang-orang yang boleh datang dan mengenal Tuhan Tuhan tolonglah kami Kami bersyukur Untuk firman-Mu tolong kami bukan cuma jadi pendengar, kami mau jadi saksi-saksimu pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.